0: Velkommen til Radio 4 morgen denne tirsdag, som er årets længste dag, altså øh, den dag, hvor der er det, der hedder sommersolvæv, altså der, hvor stol, solen er allertættest på står aller nordligst, og det gør den helt præcis kl. 11.13 i dag. Så en god lang
1: dag venter også forude. Det er herligt sådan en, en tirsdag. Vi har fået sms'er, og det drejer sig om Nadia Nadim, der i går stod foran pressen og skulle forklare sin rolle som ambassadør for VM i Qatar herre VM. Der blev spurgt ind kritisk fra fremmødte journalister, blandt andet om de penge, hun tjener ved sin ambassadørrolle, og Daniel skriver... Jeg ved, om natja selv tror på sin påstand om, at det ikke er pengene, der betyder noget. Selvfølgelig er det pengene, som om hun ændrer noget. En ubetydelig dansk spiller ændrer ikke arbejdsforhold for immigranter eller de kvinde undertrykkende forhold, der er i Katar. Hvor er hun sølle? Hvorfor ikke bare være ærlig? Hun er grisk, ligesom så mange andre, skriver Daniel. En anden lytter har skrevet i en sms, når man nu skal være så politisk korrekt som træner og andet godt folk i baglandet, så kan man også spørge sig selv, hvorfor stiller Danmark overhovedet op i Katar?
0: Vi har også fået en sms på en historie, vi havde tidligere om Inger Støjberg, som er ved at ramme sidste udkald, hvis hun skal have et nyt politisk parti inden et potentielt valg i efteråret. Vi ved jo ikke, om der er valg i efteråret. Der skal senest være folketingsvalg i juni næste år. Men hvis det bliver udskrevet, så på grund af de her godkendelsesprocesser for nye partinavne, så er det altså i dag, at der er deadline. Og øh, så vi venter spændt, øh, både politikere og journalister og vælgere. Og Daniel, han har skrevet ind, Godmorgen, Inger Støjberg er en super dygtig politiker. Kan hun anerkende hendes kompetencer? kan kun anerkende hendes kompetencer, men er ikke enig i hendes politik dog. Men forstår ikke de enkelte personer, som starter nye partier. Det er enormt stemmespil, vil være at foretrække, at folk gik i de eksisterende partier og ændrede dem indefra. At starte veganer, grønne, nye så videre partier er skadeligt for de blokke, de er i, mener Daniel. Der er også plads til din holdning hele morgen igennem, som
1: altid. Skriv ind på sms'en 1424 er nummeret. Vi glæder os til at høre fra dig her til morgen. I studiet er Astrid Dase og Christina Ankerhus. Det kan godt være, at du øh, synes, at ondt på øh, pengepungen, når øh, du fylder bilen op med benzin lige for tiden. Men så skulle du prøve at være fisker, der skal tanke en hel kutter op med dieselolie. Prisen er fordoblet på dieselolie på ganske kort tid, og nu øh, fisker Danmarks Fiskeriforening efter hjælp. I et brev til Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri foreslår foreningen en ordning, hvor øh, fiskerne kan få kompensation på øh, op til 2 kroner per liter brændstof.
2: Situationen i fiskeriet er meget alvorlig med de nuværende brændstofpriser. Det er jo nu på snart fjerde måned, der er løbet med høje priser på brændstof, og det kan vi simpelthen ikke blive ved med at leve med, at priserne er så høje, at det giver underskud, når man tager på havet.
1: Så lyder det fra Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Danmarks Fiskeriforening. Jan Mathiasen, du er øh, fiskeskibber, og øh, din kutter har ligget til kaj i Hvide Sande Havn siden den 3. juni. Det er altså i 18 dage, den har ligget stille. Hvorfor ligger den der?
2: Det gør den simpelthen el- alene på grund af de høje brændstofpriser. Vi, øh, vi kan simpelthen øh, forsvare sig ud af sejlet, hvis, øh, hvis vi laver underskud. Og, og det gør øh... vi ved...
1: Hvor gik grænsen for dig? Altså, prisen er stedet siden krigen brød ud i Ukraine. Fra før var det 4 kroner og 62 øre per liter, og nu ligger den og vipper mellem 8 og 9 kroner per liter. Hvor var smertegrænsen for dig?
2: Jamen smertegrænsen, den har vi jo sådan set fuldt langt op ad vejen. Men dengang vi passerede 8 kroner, der var vi simpelthen nødt til at sige, at det kan være for længere.
1: Og hvad er det, det er hvad er det lige, der gør, at det er de 8 kroner?
2: Det er der er noget specielt i, men det er, det er faktisk rigtig svært at holde økonomi i, i, i en fiskekulde, når du kommer over 5 kroner. Men over 8 kroner, der, ligesom, der trækte vi grænsen, at nu kunne vi simpelthen flytte den grænse længere. Det var, var, det var simpelthen sådan et mål, vi havde sagt, at, at kom vi til 8 kroner, så var vi nødt til at stoppe.
1: Prøv lige at tage os med til den dag, hvor du skulle tage den beslutning. Altså, hvordan var det for dig?
2: Jamen, det var vildt frustrerende. Fordi at vi, vi tror jo hellere på, at vi nogensinde kom dertil. Så det er jo vildt frustrerende. Men vi er jo også nødt til at handle på det. Fordi vi, vi kunne simpelthen forsvare sig og tage ud og sejle med de priser der. Så det er derfor, at vi har været inaktiv lige siden.
1: Og, øh, og nu siger du, at vi. Altså Du er jo skiberen ombord, men du havde en besætning. Hvad med dem?
2: Ja, de øh, blev sådan set fritstille. Fordi øh, man prøver til, tilbyde dem arbejde. Så, så siden har de været fritstille og gået på dagpenge fordi at øh, man kan tilbyde med arbejde, når vi er i de brændstofpriser her.
1: Kan du prøve at, øh, at forklare, hvad det er, der gør, at regnskabet øh, vipper for dig, altså når du skal fylde for så mange kroner brændstof på? Hvorfor hænger det ikke sammen?
2: Det er simpelthen for, at, at brændstoffet, det er den største udgift, der er på en fiskekutter. I hvert fald øh, på en travler som vores. Så det er den største post, der er. Øh, den, der vægter tungest. Så... Øh, så når vi kommer op i de priser, der, så, så løber det helt løbsk. Det kan vi, øh, vi kan fange så mange fisk, at vi kan forsvare den udgift der hver dag.
1: Vi har fået et par sms'er i løbet af morgenen, når vi har øh, talt om, at det er blevet dyre for jer at, øh, at sejle på havet. Og de her sms'er, de går alle sammen på. Hvorfor øh, hæver I ikke bare prisen på fisk, som man gør det i andre brancher?
2: Jamen, det kunne vi også. Men når du øh, øh, sælger fisk, så får det jo, går det jo på en aktion. Og... Øh, Fiskepriserne i dag er faktisk rigtig gode, men det skal jo heller være sådan, at forbrugerne har råd til at spise fisk og frisk fisk, dansk fangefisk. Så det er noget, vi er herover og vi ønsker jo sådan set heller, at det bliver så dyre, at man har råd til at spise fisk.
1: Men hvis det kunne omvendt sikre din overlevelse i branchen?
2: Ja, men der skal jo også være nogle forbrugere, der der kan købe den fisk, vi fanger i Danmark. Så vi kan rigtig sende regningen den vej. Desværre.
1: Du fortæller, at din besætning, der består af to mænd, eller det gjorde den, at de øh, er jo så afskedet nu og går på dagpenge. Hvordan øh, lever du selv i dag?
2: Ja, det ved jeg faktisk jeg rigtig, hvad jeg skal svare til. Det går sådan lidt på mor og få. Jeg håber jo, at, øh, at brændstofprisen vil ret sig, som vi kunne komme ud og sejle igen. Det er jo det, vi allerhelst vil. Så, øh, så det, det står meget stille lige nu for at i ud.
1: Og nu er jeg på ingen måde et brændstoføkonom, men der er ikke noget, jeg ser i tegnene på, at det skulle gå den vej, som du kunne drømme om. Hvad, hvad, hvad så, hvis det bare fortsætter på den måde, som det gør nu?
2: Jamen, det er jo en tanke, man altid har tænkt. Men det er rigtigt, som du siger, at det er svært at få øje på det store fald her inden for, for kort tid. Men vi er simpelthen nødt til at se tiden anden, og så længe det ligger heroppe, der kan vi forsvare til sig. Det er sådan der.
1: Og det er Jan Mathiesen vi har med, som er skipper. Og, og nu tvinger jeg dig så alligevel til at prøve at kigge ind i den fremtid. Hvad kommer der til at ske for dig, hvis, hvis du ikke får nogen form for kompensation på det dyre brændstof?
2: Jamen, så bliver vi jo inaktive, og i yderste konsekvens, der, ja, der vil vi jo eksisterer eksistere mere. Det er jo sådan, det er. Vi håber selvfølgelig, at det kommer dertil, men det er jo den konsekvens, der bliver, hvis der kommer hjælp til erhvervet.
1: Og grunden til, at du og din branche, fiskeriet, er så presset, som det er, så det er jo efter, at krigen i Ukraine brød ud, så steg prisen på den dieselolie, I fylder på fiskerkutterne hver eneste dag, til nærmest det dobbelte fra 4 kroner, 62 øre per liter, til mellem 8 og 9 kroner nu. Og det er også derfor, at Danmarks fiskeriforening har foreslået, at man giver jer en form for kompensation, måske 2 kroner per liter brændstof. De penge skal komme fra en aftale, man har lavet til for eksempel, at man har kunne søge penge til og, nu skal jeg se, og, og, og sørge for de danske ord og vandløb og hav og fiskeri, at de udvikler sig hen ad vejen. Hvad vil du øh, tænke om, at du skulle have en kompensation, hvor det på bekostning er noget andet i Danmark?
2: Jamen, det vil jeg rigtig bare skal sige til så altså, alle, alle ting har jo øh, omkostninger hele vejen rundt, uanset hvad man, man gør i. Men, øh, vil vi også gerne levere fest til de danske forbrugere. Og øh, det kan vi simpelthen, som simpelthen er. Og kunne vi få to kroner i kompensation, så, var vi, så begynder vi også at nærme os der, hvor det er forsvarligt at tage ud at sejle
1: Vil du tage ud at sejle, hvis du får to kroner per liter kompenseret?
2: Det er helt sikkert. Det, det er lige tungen på vækstskålen til, at, at så kan vi i hvert fald blive aktive igen, i stedet for at være inaktive.
1: Vil du kunne ansætte dine to mænd igen på baggrund af det?
2: Ja, det er jeg helt sikkert.
1: Mm. Og, øh, og, og så på baggrund af at de mange projekter, der så ikke ville kunne få de penge, som så eventuelt gik til dig, kan man så ikke argumentere for, at, at du skal måske også bare knibe ballerne sammen i en periode nu og klare det.
2: Det kan godt være, at man skal se sådan på det. Det tror jeg, det vil jeg afgøre.
1: Og det er Jan Mathisen, der fortæller os det her til morgen fiskerskibber. Tak fordi du var med os.
2: Ja tak og velkommen.
1: Vi ville gerne have spurgt fiskeriminister Rasmus Prehn, hvad han siger til forslaget om kompensation til fiskeriet og til fiskerne, som Jan Mathisen her, men han har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, altså Rasmus Prehn, han skriver til os i en skriftlig kommentar. Ruslands brutale invasion af Ukraine har haft voldsomme konsekvenser for store dele af vores samfund, og fiskeriet rammes som mange andre brancher, også af krigens følgere. Jeg har en løbende og konstruktiv dialog med erhvervet og lytter naturligvis til de ting, som fisker fremhæver for mig. Situationen er vanskelig, og vi er derfor nødt til at være realistiske. Men jeg vil på nuværende tidspunkt ikke udelukke nogen tiltag eller løsningsforslag, der kan være med til at hjælpe fiskeriet. Mine embedsmænd arbejder lige nu på et konkret svar til fiskerne, som de vil modtage inden længe.
0: Det det er det Radio 4 Morgen, klokken er 16.07. Skal vi lige tage en fiskerekord, nu hvor vi har haft en uh, yeah. historie om fiskerne. Der er nemlig for første gang siden 2005 slået fiskerekord for fastvandsfisk. Og nu taler du ud til en løsfisker,
1: det skal du lige være opmærksom på. Okay. Så jeg er vant til at slå ud med armene
0: omkring min fangst. Så nu er jeg spændt så, på, Ja, så siger. kan du måske også sætte lidt ord på det der med, at der er lidt konkurrence i, hvor store I, fisk yes. man kommer hjem med. Altså, det er der. Det her det er en gruppe landsbyboere i det sydøstasiske land, Kambodja, som har fanget, hvad der menes at være den største ferskvandsfisk nogensinde målt. Det skriver Berlinske. Der taler om en, pikro, en pikrokke. En pikrokke. Sådan en som, har jeg nu aldrig fanget. Nej, det er sådan en øh, flad, bred pandekage stor formet øh, fisk, som bevæger sig. Den har det der med sådan bølger i siderne hen over havbunden. Og det er simpelthen fanget en, der vejer 300 kilo og måler 4 meter. <laughs> 300 kilo alligevel. Ja, det, der er du ikke... Øh... Nej. Hvor tæt har du været på det? Nej, det gider jeg slet ikke snakke om. Nå, okay. Vi snakker kram. Ja, vi krævede altså 10 mænd til at hive den her fisk i land, som har fået navnet Burami, som betyder fuldmåne på øh, kambodiansk. Øh, ja, måske bedre end pandekage. Øhm, og det skyldes jo den her store sådan, kugleform, som fisken har. Og den er så bagefter blevet sat fri igen øh, i den her Mekong-flod, hvor den er blevet fanget. Det er en kæmpe flod, der strækker sig over sådan en række asiatiske lande. Og så er den blevet mærket elektronisk, så forskerne kan følge den bevægelser. Det kan jeg altså godt lide, at de sætter den ud igen. Sådan ja, skal det være. og de er selvfølgelig rigtig glade i, i forskerverdenen. Der er en biolog, der hedder Sep Hogan, som er siger til BBC, det er utrolig spændende. Altså også fordi det er et tegn på, at den her med stadig er sund og giver håb for at der stadig er fisk, der kan bo der. Fordi ligesom så mange andre steder, så er bestanden altså også troet i med af overfiskning, forurening af indtrængende saltvand. Men ellers så er det et af de steder, hvor der er allermest den forskelligartet fiskebestanden i verden, og nu altså også den allerstørste fisk. 300 kilo alligevel. Ej, fin fangst. Nuværende og tidligere grænstedborger skal igen undersøges for deres helbred. Det blev samtlige medlemmer af Regionsrådet i Region Syddanmark i aftes enige om. Baggrunden er, at der er dukket nye tilfælde op af den smertefulde og sjældne sygdom ALS blandt borgerne i Grensted-området. Frygten er, at den omfattende generationsforurening fra grænstedværket, der fandt sted tilbage fra 1960'erne og 70'erne, har en kobling til en høj forekomst af ALS ramte borgere i Grænsted i dag. Tidligere konkluderede forsker en undersøgelse dog ikke, at der var en øget sygdomsforekomst blandt borgerne. Men den undersøgelse er blevet kraftigt kritiseret af byens borgere for ikke at være grundig nok, og nu stemmer Region Syddanbank så i og laver et mere omfattende sundhedstjek. En af dem, der var med til at kritisere at den første undersøgelse, var dig, Katie Højlund. J- sorry, Jyllund. God morgen. Yeah. Godmorgen, godmorgen, Du mistede din mand til ALS, efter han blev ramt af sygdom i 2011. Hvad tænker du om, at regionen nu beslutter sig for at foretage en grundig undersøgelse af grænstedborgerne?
3: Altså, jeg er jo utrolig lettet og utrolig glad. Og øh, føler det jo også lidt øh, som en sejr. Så jeg, jeg svævede på en, en lyserød rød sky i, i går, efter at jeg kom hjem fra regionsmødet. Det var jo det er jo så fint, at man kan komme ud, og deltager jeg på også for lov til at stille nogle af mine bekymringsspørgsmål derude til regionen i går. Øh, så altså, overordnet set, så er det en sejr. Jeg synes, den kamp, jeg har kæmpet i mange, mange år, øh, måske næsten er i mål. Den er ikke helt i mål nu. Jeg har stadigvæk nogle bekymringsting, som, som jeg godt kunne tænke mig. Men overordnet set, så er jeg meget, meget glad og tilfreds ved det. Men... Det er helt sikker.
0: Hvordan øh, oplevede du, at din bekymring blev modtaget, da du var til mødet i går?
3: Absolut øh, positivt. Altså, jeg tror, de lyttede, og jeg følte, at der var en stor forståelse og en god stemning. Men jeg vidste jo også godt, at jeg kunne ikke komme og lave om på noget, som forskerne de havde indstillet til. Men jeg var, altså, min bekymring tror simpelthen på, at... Ja, hvis jeg skal kigge tilbage, så vil jeg jo sige at i alt beskedenhed, så tror jeg jo, at den første sundhedsundersøgelse blev sat i værk ved, at jeg kom frem med alle de bekymringstaller, der er alt for mange tilfælde her i byen i forhold til byens størrelse. Vi burde skulle have en i forhold til forskning cirka hver fjerde år, og i min undersøgelse har jeg jo en der hvert år. Og derfor var jeg utrolig glad og taknemmelig dengang, at man besluttede sig for i 2018 at sætte den første sundhedsundersøgelse i gang, og jeg var endnu mere glade, af deres definitive gik ud og sagde, at der var ikke noget at komme efter. Det viste sig jo så desværre, at det er et, et meget, meget stort bekymring for to altsforskere. De har lavet en mail på tre sider, det var blevet kendt af vejen. Så derfor så har man jo gået i gang igen, og jeg har lavet min hus nummer to, hvor jeg så på daværende tidspunkt havde fået fem nye på, og det er jo ganske forfærdeligt, det er jo en skrækkelig, skrækkelig sygdom, at jeg så fik foretrædet fra. For, for forskerne i oktober november måned og fik fortalt om min nye øh, forårsendt tilfælde. Det synes jeg også er rigtig dejligt. Og at de så har verificeret og set, det er jo rigtigt. Øh, og har så lavet det her forslag til regionspolitikerne om, at de synes, det skal genoptages. Det kan jeg jo kun være tilfreds med. Jeg kunne så fortælle i går ude på regionsmødet, at jeg desværre i min nye undersøgelse, Husbo, undersøgelse nummer 3, der har jeg allerede på nuværende tidspunkt fået den tre nye navne inden for de sidste tre-fire måneder. Så jeg havde et ønske om, at alt skulle have en særskilt punkt, en særskilt undersøgelse. Nu gør man det, at man sidestiller alt sammen med alle de andre sygdomme, også de sygdomme, hvor der ikke er en hyppig forekomst. Og det, har jeg, det er jeg lidt undrende over. Det altså er sådan,
0: Katie ja, Jølund, vil du ikke fortælle, hvad var det ved den første undersøgelse, der altså ikke var godt nok?
3: men det var, at øh, de to meget, meget, meget kompetente og dygtige ansforskere de havde skrevet tre sider til øh, embedsmændene ude i regionen, at de bakket mig op i min bekymring omkring, at der er alt for mange ALS-tilfælde, specielt ud i Østbyen. Og de mente det helt klart skulle undersøges mere og gå mere i dybden. De mente også, at den mod metoden man har gjort det på, der her en registerundersøgelse, den står set ikke var, var dybtegående nok. Og så mente de for eksempel også, som jeg giver den fuldstændig ret i, at man skal jo også gå ind og se på, er der noget genetisk, noget arveligt. Så sådan havde de skrevet tre sider til, til regionen, øh, som de gerne ville, at de skulle forholde sig til. Men embedsmændene ude i regionen havde gemt eller glemt, i hvert fald havde de lagt det mail væk. Så da regionspolitikerne skulle tage stilling til, om alt var fint her i Grænsen, der fik de ikke det at vide, at der var øh, en stor, stor bekymring for de her tre altsforskere. Og det var jo så noget, en meget dygtig journalist fik gravet frem i alle sagsakterne mange måneder efter, at øh, man ikke havde lyttet, øh, det vil sige, at øh, regionspolitikerne havde slet ikke hørt, at der var den bekymring. Og det er så derfor hele sagen har rullet igen og... Jeg har arbejdet videre øh, på at finde nye tilfælde, Jeg det vil sige, at jeg finder ikke nye tilfælde. Folk øh, henvender sig selv, og det er jo en ganske, ganske forfærdelig sygdom. Og spørgsmålet? Jeg, jeg, jeg vil jo sige, at jeg er glad og sagt, men jeg er ikke i mål, fordi jeg kommer ikke i mål inden den dag, der begynder at blive ryddet op i Grænsted. Det er det overordnet mål. Det er simpelthen, at vi skal have ryddet op.
0: Ja, for det, det her handler om, det er jo spørgsmålet om, hvorvidt de her ALS-tilfælde i Grænsted har en forbindelse til den forurening, der tidligere har været ved Grænsted-værket, som indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord. Det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra værket, og det blev dumpet frem til, 1962 med store mængder tungmetaller, medicinalprodukter og opløsningsmidler i den såkaldte banegrav i Grænsted og udledte op i 1970'erne store mængder kviksøl til Grænsted Å og til den kunstige sø Engsøen. Og Kati Jøllund, din mands død den mener du altså har noget med den her forurening fra Grænstedet at gøre. Hvorfor det?
3: Altså det ved jeg ikke. Det, det kan jeg jo ikke sige, men jeg har jo sagt de sidste seks 5-6 år nu, jeg har bare ufattelig meget brug for at få det bekræftet, eller afkræftet. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde får svar på, hvorfor Torkel er død, men jeg synes, det er meget bemærkelsesfuldt. Altså, vi ved, at Grænsteværket har dompet kæmpe mængde kviksøl, og man ved også, at 90 procent af altspatienterne har alt for meget kviksøl i blodet, og det havde Torkil også. Han var frisk og sund og sportig, og vi bor ufatteligt tæt på vandsteværket. Og herude i Østbyen, der er der fem mænd, der dø af ALS. Fem mænd, hvor at vi jo i hele Danmark har 350, der har sygdommen. Og nu har jeg på min liste lige nu, der har jeg 20 personer. Det, der vises på min, det er, at incidensen stiger og stiger, så i de seneste år, der er det en 2-3 nye tilfælde hvert år, hvor vi kun skulle have en eller 4-5 år. Derfor får formentlig aldrig nogen til at svare på, om Torkel døde på grund af grænseværket, men det skal undersøges.
0: Hvordan har du selv undersøgt det? Jeg kan jo høre, du, du har sat dig godt ind i det. Hvad har ligesom været dine forudsætninger for at lave dine egne undersøgelser?
3: Jamen ingenting. Altså, som jeg kalder det, en husmorundersøgelse. Og det stammer jo tilbage fra helt tilbage, da vi Vi begyndte at undre os over, at der var så mange, dels herude i Østbyen, men også i byen, der havde det. Og så på et tidspunkt, så tog jeg og lavede et stort kort over grænsteby og begyndte at sætte krydser for hver gang, jeg hørte omkring en altspatient, og jeg blev mere og mere bekymret. Og altså, det var så i 2015-16, øh, hvor jeg begyndte at kaste mig ind i det her og læst referater og læst dagsordner og sådan noget. Og til sidst så tænkte jeg, det, det kan jeg ikke sidde alene med det her omvendt. Så er jeg frygtelig, frygtelig, frygtelig bekymret for at gå ud med min viden. Fordi jeg ved godt, at man bliver ikke elsket i sin by af at gå ud og fortælle sig noget her. Og det kan være at huspriserne, de falder osv. Men altså for mig handler det om sundhed, og det handler om, at mine tre skønne børn bor i byen, og mine børnebørn vokser op her i byen, og de skal ikke vokse op med en bekymring omkring, at de går på en forurenet jord. Så i '18 gik jeg så ud til regionspolitikerne og sagde, at jeg har en dyb bekymring, og viste dem min husmorstatistik. og øh, jamen, jeg, jeg kan jo kun sige det, at jeg har gravet researches, Derfor er jeg, og så har folk ringet og henvendt sig til mig.
0: Og den viden, du ligesom har tilegnet, der betyder det, at du tager nogle forholdsregler i dag?
3: Nej, det kan jeg ikke sige at gøre. Altså, jeg har en, en haveboring, som vi fik været tilladelse til. Der har jeg, hver børn har haft deres lille urtehave og har vandet deres grøntsager og gået og spist dem. Og det kan jeg da ikke være med at tænke på. Men omvendt, så kan jeg ikke ødelægge min liv over og, og gå og på den. Jeg har boet her i år før, og jeg elsker at bo i Grønsted. Det er en super fantastisk dejlig by. Men vi har en stor, tung, mørk sky, og det skal vi altså have gjort noget ved. Det er jeg ikke forstået. Der er mange ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, at man ikke kommer i gang med den her øh, oprydning. Altså, i de 40 år, jeg har boet her, der har det været op og en ufattelig mange gange. Og jeg er så glad og taknemmelig ved, at man sætter ny undersøgelse i gang. Men det er undersøgelse på undersøgelse på undersøgelse, og der opstår altså på et tidspunkt sådan en taltraktik, at man ikke øh, orker mere. Der, hvor jeg synes, at jeg er i mål, og min største sejr, den er kommet øh, i går, det var et delmål, men der, hvor det er helt i mål, det er den dag, der bliver sat en grav på til, at man begynder at fjerne alt det forurening, der ligger her. Det, det, det skal simpelthen til, for vi kan, ikke, vi kan ikke leve med den usikkerhed, der er her. Og, og, og jeg det er jo det noget,
0: begyndt... som, der ifølge Region Syddanmark jo er noget, der koster rigtig meget, minimum et 60-fret million at rydde op efter ja. de her forureninger i Grænsted. Ja. Men det er altså det, der skal til, før du som Grænstedborger igen vil være tryg ved at bo i området.
3: Altså, jeg, jeg vil ikke mere utrygt ved at bo, og det tror jeg simpelthen ikke, vi har jo os til det og, og har gået i det mange år, men selvfølgelig skal det undersøges. Og jeg håber jo bare inderligt, at det viser sig, at der ikke er noget i det. Altså, jeg, jeg nævnte i går også, at jeg på godt, eller det andet, jeg kan huske, at var i går, jeg nævnte. Jeg synes for eksempel, at man skal helt klart gå ind og undersøge, hvor er den genetiske faktor i det her. Tænk så, hvis nu halvdelen af de alt folk, der er døde, det er på grund af genetik, så behøver vi jo ikke at være så bekymret. Så det håber jeg jo, at det er noget af de, de vil gå ind kigge på også. Men vi skal
0: have ryddet op. Kære Tjylland, tak fordi du er med i Radio 4 morgen. Selv tak. Som ø, altså en af de borgere i grænste, der har kritiseret den første undersøgelse, der blev lavet af sygdomsforkomsten blandt borgerne, efter hendes mand mistede livet til ALS, da han blev ramt i sygdom i 2011. Nu kommer der så en ny undersøgelse af Region Vedtaget, og resultaterne af den ventes klar omkring årsskiftet i 2023-2024. Kort efter nyhederne skal
1: det handle om tilbudsjærer, der er begyndt at købe datovare, fordi alting er blevet så dyrt, når vi går ned og køber mælk og smør, ost og alt det andet. Du må også gerne skrive på sms'en, hvis du er sådan en tilbudsvare. 1424 er nummeret. Her er et nyhedsoverblik.
4: Danske betjente skal udlånes til narkojagt på Solkysten, i hvert fald hvis det står til justitsminister Mathias Tesvei. Sydspanien har med ministerens ord udviklet sig til et slags europæisk centrum for blandt andet indsmugling af narkotiske stoffer til Europa. Tesvei er i Oslo til nordisk justitsministermøde, og han åbner for, at danske betjente kan deltage aktivt i efterforskning på Solkysten. Narko, der blandt andet smugles fra Marokko til Spanien og videre til resten af Europa, er et emne mellem ministerne. Til sveje varsler mulig dansk hjælp. Vi vil gerne styrke samarbejdet med spansk politi. For eksempel ved, at danske betjente kan deltage aktivt i efterforskning på solkysten mod nogle af de højt profilerede kriminelle. Det vil sige nogle af dem, der er lidt længere oppe i fødekøden. Han siger, at der har været dialog med Spanien om det. Han kan endnu ikke sige mere konkret om, hvor mange efterforskere der kan blive tale om, eller hvornår det kan ske. Tesfaye har talt om det med sin svenske kollega, justitsminister Morgan Johansson. Sverige kæmper også med et narkoproblem, og de to har aftalt at se på, hvordan indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet kan styrkes. Mange af de stoffer, der bliver solgt på gadehjørnerne i Skandinavien, er blevet indsmuglet i Europa via Sydspanien. Den organiserede kriminalitet trækker et spor af ødelagte liv efter sig på begge sider af Øresund, siger Tesfaye. Dansk politi har oparbejdet tusindvis af overarbejdstimer og er nødt til at prioritere skarpt i, hvilke forbrydelser der skal efterforskes. Tesfaye mener dog, at det giver god mening at sende danske efterforskere til Spanien. Det her kan være en god investering, fordi det er med henblik på at undgå kriminalitet i Danmark og at narko kommer ind i Danmark og at dem, der organiserer det, også stilles til ansvar, siger Tesfaye. Den internationale rugbyliga IRL har besluttet, at transkønnede kvinder som udgangspunkt ikke får lov til at deltage i international kvinde rugby. Det har den internationale liga besluttet. Organisationen, som blandt andet arrangerer VM i kvindernes rugby, skriver en pressemeddelelse, at beslutningen står ved magt, indtil det er lykkes at indsamle mere information om emnet. Beslutningen kommer efter, at det internationale svømmeforbund FINA, ifølge nyhedsbroet Reuters, besluttede at begrænse transkønnets kvinders adgang til elite-turneringer. Den russiske journalist Dmitry Muratovs Nobels fredspris er blevet solgt for 103,5 millioner dollar på auktion. Det svarer til ca. 732 millioner danske kroner, det skriver det franske nyhedsbrug AFP. Det træsiffrede millionbeløb skal gå til børn i Ukraine, det oplyste Muratov på beskedtjenesten Telegram i marts. Han er journalist og redaktør på Ruslands førende oppositionsavis Novaya Gazeta. Han modtog Nobels fredspris i 2021 sammen med Maria Reza fra filipinerne for deres indsats for at beskytte ytringsfriheden. Avisen er dog sidenhen gået på pause efter, at det russiske medietilsyn Roskomnastor satte hårdt ind mod kritiske medier i Rusland. Dækningen oplyste chefredaktøren bliver genoptaget, når Rusland ikke længere bedriver krig i Ukraine. Nye undersøgelser af skibsvraget Estonia har vist, at et hul i vraget er større end først antaget, skriver det norske nyhedsbrug NTB. Hullet blev opdaget i forbindelse med optagelserne til en dokumentar om ulykken, der betegnes som en af de værste maritime katastrofer i det 20. århundrede. Det har ført til nye spekulationer om årsagen til, at skibet i 1994 forliste mellem Sverige og Estland. 852 personer omkom ved ulykken herunder fem danskere. Hullet var først vurderet til at være ca. 22 meter langt, men har vist sig at være mindst 40 meter langt og 6 meter bredt, oplyser den æstiske Havarikommission. Først på dagen vi skyde over på Bornholm byer, ellers tørt med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 16 og 20 grader.
0: Klokken er 4 minutter over halv, øh, halv 8 god radio 4 morgen det er rigtigt og det er
1: det som en års længste dag vi er startet på den 21. juni og det er sommersolværv det er den dag hvor vi får allermest sol i løbet af hele året så det er bare med at kaste sig ud i dagen og nyde det det er en morgen her på radio 4 morgen hvor vi har talt om stigende priser for fiskerne når de skal fylde diesel Olie, hvad hedder det, dieselolie på deres fiskekutter, så er prisen blevet cirka dobbelt så høj som før. Krigen i Ukraine. Og det betyder, at flere fiskere de, de kan ikke længere have råd til at, at lægge fra land. De bliver ganske enkelt i havnen. Vi talte med en, en fisker her til morgen som har sin kutter til at ligge, da han liggede i 18 dage i vide Sande. Det var Jan Mathiasen, der er kommet gode reaktioner på sms'en på den snak. Der er for eksempel en, der skriver, det er Frank, mange bliver arbejdsløse hele tiden. Det er ikke os alle sammen. Der tuder ham, fiskeren, han skal skulle tage sig lidt sammen. Det er en holdning fra øh, Frank. Lars Massen skriver, alle skal have tilskud. Luk lortet, der ikke kan stå selv. Ja, en, øh, en sidste sms, der også handler om øh, fiskeren. De er ikke kun, det er ikke kun fiskernes brændstofpriser. Hvad med landmændene? Hvad med taxichaufførerne? Transportbranchen og også almindelige mennesker, mennesker, som skal købe benzin hver eneste dag. Ja, det var kommentar på snakken med fisker Jan Mathiasen.
0: Og vi skal faktisk kigge videre lige nu på nogle andre ting, hvor priserne er steget, som vi som almindelige danskere også mærker. Det er nemlig dem i supermarkedet, som altså betyder, at flere danskere nu kigger efter varer, som nærmer sig sidste salgsdato, og som altså dermed er sat ned i pris, når de skal købe frugt, mælk og andre dagligvarer. Det viser en undersøgelse, som analysevirksomheden Epinion har lavet for virksomheden Too Good To Go. Og her svarer 46 procent altså, at de i højere grad vil gå efter de såkaldte datovare i supermarkederne i de næste måneder. En af dem er Alexander Holm, der er studerende. Og det er især de stigende priser på dagligvarer, der får ham til at kigge efter datovare. Og jeg kunne godt kunne mærke det i min dagligdag. Bare det, jeg er ude at handel, så er jeg mere opmærksom på, hvad jeg køber. Og også bare de ting, jeg plejer at købe, det er jo også lige blevet dyrere, nu kan jeg se. Så jeg er meget mere fokus på det her med madspiller. Hvordan har dine vaner ændret sig, når du køber ind? Du kan altså give dit besøg med på 14.24. tiden så vil jeg sige godmorgen til John Thørsen. Godmorgen. Professor i økonomisk psykologi på Aarhus Universitet. Og du beskæftiger dig med forbrugeradfærd, hvor du især har fokus på miljø. Hvad er det, der er vigtigst, når vi skal købe dagligvarer?
5: Ja, altså, øh, når vi køber dagligvarer, er, er det jo sådan... Der er faktisk to, to overordnede ting, der er vigtigst. Øh, den ene er kvalitet, og den anden pris. Og øh, øh, det, er, det er sådan en gammel, om jeg så må sige, sandhed blandt i, i dagligvarebranchen at danskerne er meget fokuseret på pris. Øh, det har, det, det, det har, har, har vi vist altid været, men jeg må sige, at jeg hører den samme sang i mange lande. Jeg tror, mange dagligvarerbutikker synes, vi fokuserer meget på pris. Men vi fokuserer faktisk også rigtig meget på kvalitet. Altså, vi vil jo have gode varer. For, for pengene, blandt andet for eksempel økologisk kvalitet, ikke? Altså hvor, hvor, hvor Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. og det viser jo, at danskerne i høj grad også f- fokuserer på kvalitet.
0: Det lyder også, som om der kan være lidt en balance, fordi når vi så som det seneste år ser, at fødevarene er blevet 10% dyre, og det viser tal fra Danmarks statistik, kan prisen så gå hen og blive en vigtigere øh, faktor frem for kvaliteten, når vi køber ind?
5: Ja, altså man kan sige, i hvert fald i perioder, hvor at der er meget høj fokus på pris, øh, ja, så bliver øh, forbrugerne opmærksom på prisen. Vi skal huske på, at fødevarene er, er, er kun cirka 10% af, af indkomsten, så det er en forholdsvis, og, 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 og de fleste fødevare er ikke stede noget videre, så, så altså, jo, de er stede. Men, men man kan sige slet ikke så meget, som nu i dækker det der med benzin olie og olie osv., som jo er meget, meget mere. Men der kommer jo nogle afledte effekter også på fødevarene, det er der jo gjort. Og så samtidig, man kan sige, nu har vi en økonomi, som, som boomer, eller som stadigvæk er i meget højt gear med, med fuld beskæftigelse. Vi har set i tidligere tider, hvor, at, hvor vi har haft kriser, økonomiske kriser. Altså bliver folk selvfølgelig mere økonomiske, når de frygter, arbejdsløshed, øh, og, og, og måske ligefrem bliver arbejdsløs, altså eller får et fald i indkomsten, så, så kigger folk mere på prisen. I den situation, vi er i nu, der er det meget mere, i hvert fald indtil videre, sådan at øh, mere end det egentlig af de faktiske prisstigninger i supermarkedet, så er det den store fokus på inflation og prisstigninger i medierne, som har skabt en stor opmærksomhed, øh, eller en stigende opmærksomhed på priserne, At du vil sige nogle forventninger om, at priserne bliver ved med at stige, og allerede det skaber et større fokus, når man handler ind i, i, på, på priserne. Kan du sige, at det, det er sådan set jo mere det psykologiske i det måske endnu, end det er de faktiske prisstigninger, der påvirker folk. Men det har Hvor, altså også en betydning. Hvorfor, i, i, i. Hvorfor, ja, tror, du,
0: hvorfor, hvorfor tror du, det ligesom er opmærksomheden omkring det? Er det, altså, er det fordi, at det ikke gør sig ondt på pengepunkten i virkeligheden, selvom at, at de stæder priserne?
5: Det gør det selvfølgelig for nogen, altså, men, 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 men ja, endnu er det, selve fødevarepriserne er nu nok ikke noget, som ret mange danskere endnu har kunne mærke direkte på pengene. På. Men de kan jo have nogle forventninger til det, og især når der er så meget opmærksomhed på inflation og, og priser i medierne, ja, så har det en effekt, og det betyder så selvfølgelig også, at altså man kan sige, at det har både gode og dårlige effekter, kan man sige. Ikke? Altså, den gode side af det er, at, at, at som, som den undersøgelse refererer til, viser, at det så folk også gør, at folk bliver lige bliver en tag mere opmærksom på ikke at spille unødigt og, og øh, altså, du måske reducere den øh, altså bliver mere omhyggelige med ikke at smide mad ud og også i supermarkedet måske bliver lige en tag mere opmærksom på datovarerne altså de gode tilbud der er øh, på at at kunne købe varer, der er tæt på sidste salgsdato til en rigtig god pris. Altså den, den, de, de effekter, den opmærksomhedseffekt, der er jo meget vigtig, uanset om de nu skyldes, at folk, kan man sige, virkelig skal spænde livrimmen ind, eller om de bare bliver nervøse for, at de måske kommer til at spænde lidt ind?
0: Det er i hvert fald noget, som øh, supermarkedskæderne både KURP og Saling Group, kan mærke. Altså flere kunder går efter datovarerne. De var, der nærmer sig sidste mm. salgsdato. Det fortæller de til Radio 4. Hvad er det så for nogle forbrugere, der typisk køber varer, som er tæt på sidste salgsdato?
5: Altså, øh, der, der, man kan ligesom skælde imellem. Altså, der, der, der er selvfølgelig forskellige typer forbrugere, forskellige segmenter af forbrugere. Og dem, dem, som de her mærker med sidste salgsdato, øh, med, med, de, de appellerer mest til, er jo de, de tilbudsbevidste forbrugere. Det, 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 det er også et signal til de folk, der er om, omhyggelige med, øh, med, med madspil, altså de miljøbevidste forbrugere, fordi det, det ligesom sender et signal om, at, at her er der nogle varer, du må, godt må lige tænker over, om du ikke godt kunne købe. Men der, der kommer et... Øh, men jeg vil sige, at de, de appellerer formentlig mest til de mest prisbevidste forbrugere. Dem er der jo også mange af. Øh, og, og, og de tilbudsbevidste forbrugere. Øh, og der kan man sige, øh, det problem, der er med, med datovarene, er jo... Øh, altså jeg sagde det her tidligere, at øh, forbrugerne går efter kvalitet og pris. Øh, og og øh, øh, for, for varer, som kan datomærkes, altså det, det vil sige, det er typisk jo, altså friske varer, ikke? der er der jo en bekymring om selvfølgelig, at når varen nærmer sig sidste salgsdato så falder kvaliteten. Og, 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 og det, der så holder folk tilbage for at købe de varer, som er væsentligt billigere end de andre varer på, på hylden, uden det her gule mærke, det er jo bekymring for, om kvaliteten er god nok. Og, og der kan man sige at en, en periode, hvor der bliver mere fokus på prisen, vil nok få flere folk til at sige, okay, jeg prøver de her varer. Ikke? Altså prøver om kvaliteten er god nok. Øh, og og, de, og det vil, dem, der vil gøre det, vil nok primært være de mere tilbudsfokuserede øh, og, og prisfokuserede forbrugere. Og de vil så, øh, der kan man så sige, øh, hvis de får en god oplevelse øh, ved at prøve de her varer, ja, så vil det, det gøre dem mere tilbøjelige til, generelt at sige, at okay, datovare er sådan set gode nok, så jeg kan godt tage de tilbud.
0: Og når vi så er i sådan en her periode, hvor der er inflation og stigende priser, og der er varer i supermarkedet, hvor ja, priserne stiger, og dermed også en øget opmærksomhed på, øh, hvor man kan spare på, at man kan... Øh, være mere øh, opmærksom omkring madspil, Kan det så godt sådan sætte sig fast som en tendens? Altså vil det betyde, at vi, vi lige pludselig får øjnene op for det, og at nogle forbrugere vil fortsætte med at købe datovare, eller, eller forsvinder det igen, når, når, øh, når priserne falder igen?
5: Ja, jeg er nok bange for, at det meste af det forsvinder igen. Altså, øh, fordi at man kan sige, i det omfang, at man ændrer adfærd, fordi økonomien er stram, eller man frygter for en fremtidig dårlig økonomi, ja, så, vil, så er det, ligger det lige for at for de allerfleste mennesker vil det også være sådan, at så vil man droppe de vaner, som man ikke synes er særlig sjove, eller komfortabel eller behagelige, når man er på den anden side af det. Men der kan godt være nogle, øh, nogle ting, der hænger fast alligevel. Altså, og det er fx, som jeg, jeg nævnte det her med, at, at en del mennesker nok er, undlader at tage de her tilbud med datovare, tage dem med de gule priser, fordi at de frygter for kvaliteten, og at kvaliteten er det vigtigste for dem. Og der kan man sige, at i det omfang, at sådan en kriseperiode får dem til at prøve datovarene, og så de finder ud af, at de sådan set er gode nok, altså det vil sige forudsat, at deres erfaringer er gode med det, ja, så, så kan den adfærd godt fortsætte øh, efter krisen, altså, det vil sige, at, at at der er sådan et der er en tærskel en læringstærskel man skal over med datovarer. Øh, altså øh, de de øh, de forbrugere vil vil sådan set spontant undgå varer der er tit, tæt på sidste salgsdato. Og Det vil man måske gøre. Øh, altså her under krisen er der en, en mulighed for at flere mennesker især de, de mere øh, økonomisk fokuserede og tilbudsfokuserede forbrugere, at de får prøvet de her varer af. Og og der kan det godt være, at den erfaring, de gør sig der, hvis den altså er positiv, at den den sætter sætter sig fast, så er det også fremover, også når vi er tilbage forhåbentlig i en anden tilstand igen, at så vil de fortsat med at tage de gode tilbud på datavarer.
0: Sådan det fra John Tøgersen, professor i økonomisk psykologi på Aarhus Universitet, hvor han beskæftiger sig med forbrugeradfærd, og adfærd, hvor vi altså taler om, at det flere danskere kigger efter varer, som nærmer sig sidste salgsdato, altså når de skal ud at handle, fordi der er, jo er stigende priser på dagligvarer, og om hvorvidt er det en tendens, der måske kan sætte sig fast hos os. Du lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 14 minutter i 8. Vi har alle sammen noget i vores
6: livsbagage. Det er jo overraskende svært for mig, det her.
0: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
6: Hvad skete der den gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
0: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
6: Og det er det, det handler om. Sæt du en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Rusland har skruet ned for gasleverancerne til Europa, og derfor skærper Energistyrelsen i Danmark nu sit beredskab. Det fortalte styrelsen i aftes i en pressemeddelelse. Men der er ikke grund til panik, sådan lyder det fra Klima, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen.
6: Det her er
2: ikke en nødsituation. Det er ikke der, hvor vi har et decideret forsynningsproblem i Danmark, men det er en alvorlig situation. Det er en situation, vi har forventet kunne kunne opstå, og vi er også forberedt på, at det kan blive endnu værre. Det er klart et, et godt signal at, at sende til både danske helt almindelige forbrugere derude i, i stuerne, men også danske virksomheder, der bruger meget gas, er selvfølgelig, kan man overhovedet spare på gassen, så er, er nu altså et godt tidspunkt at gøre det.
1: Brian Vade-Matisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Velkommen til. God morgen. Den øh, skærpelse, som man nu taler om fra Energistyrelsens side, en skærpelse i beredskabet, hvad betyder det?
6: Ja, det betyder jo, at vi øh, nu forbereder de danske gasmarkeder på, at øh, vi kan komme i en øh, ganske alvorlig situation, hvor vores øh, gasforsyning øh, afbrydes. Men øh, det er jo også sådan, at Danmark jo egentlig er, er godt rustet. Det er jo derfor, vi er på niveau 1 og ikke på niveau 3. Øh, ja, for prøv lige at forklare,
1: hvad der er. Der er de her forskellige øh, niveaudelinger, og der er vi altså på det laveste nu, man kalder early warning. Hvad ligger der i det?
6: Det er, det er sådan set en, en advarsel til markederne om, at at, vi overvå- at, at situationen bliver overvåget øh, ganske øh, nøje, øh, og, og det sidste niveau handler jo sådan set om, at, at vi er i en situation, hvor vi er, er nødt til også at regulere, hvordan forbrugen er for at sikre, at, at vi har en intakt varme- og, og elforsyning i, øh, i, i Danmark. Men øh, naturgas udgør en, en ganske lille del. Vi, vi har jo øh, haft succes med vedvarende energi og, og fjernvarme og, og isolering af boligmassen. Og det er noget af det, der er fejlet rundt omkring i Europa. Og man er nødt til at se det her i lyset af, at, øh, at, at det er øh, ganske, ganske små mængder, vi bruger i forhold til de, de europæiske mængder. Lad os sige, at, at det kun var, var Danmark, der, der brugte naturgas i Europa. Jamen, så, så stod vi slet ikke i nogen situation, hvor man behøvede have nogen ørlig Vi har det her, fordi at forbrugene i blandt andet vores naboland, Tyskland, er så vanvittigt stort, at man jo også vil se, at, at der vil bruge brug mere kul, både i, i elproduktionen, men også ude i, i industrierne.
1: Og jeg skal lige sikre mig, Brian Vade at vi har god lyd på dig, så undgå at, at rasle med mikrofonen, så kan vi i hvert fald bedre høre dig. Altså et niveau 1 early warning, er det alvorligt på nogen måde i Danmark?
6: Nej, altså jeg tror, det, man kan udtrykke det på den måde, at hvis ikke der sker yderligere ting internationalt, så, så, så kan vi sådan set godt komme hen over næste vinter med, med det gas, vi har på lager og de strømme, der er af gas til Danmark, men det er jo en, en advarsel på, at uh, det muligvis ikke er slut uh, med de ændringer i europæisk gasforsyning, som vi, uh, som vi allerede nu har set. Uh, og uh, altså, vi er gået fra at importere 40% til nu at importere omkring 15% gas fra, uh, fra Rusland. Uh, og vi har set nu uh, herinde for, for de seneste dage, at, at, at gasforsyningen i den gasledningen, der går hen igennem Østersøen, der hedder Nord Stream 1, at at den er på på 40 procent af det normale niveau. Og og det her er jo tegn på, at det ikke er slut, at det her bliver brugt som et politisk våben, ligesom vi har set, at gaskontrakterne er blevet afbrudt til blandt andet Danmark. Og og det betyder jo sådan set, at, at vi skal være forberedt på den situation, at der helt bliver afbrudt. Det er vi sådan set udmærket i Danmark. Men øh, ude i de andre europæiske lande, der står man i, i sådan en situation, at, øh, at man jo sådan set øh, er nødt til at, øh, at, at udsætte for eksempel øh, lukningen af kulkræft, og, øh, og måske endda, som man, man gør i Østrig muligvis, øh, sætte øh, gang i, i kulkraftværker igen for at være sikker på, at, øh, at forsyningssikkerheden er øh, tip top i orden. Men indtil
1: videre, så lad os prøve at hive det helt ned på jorden og ind i de huse, der bliver varmet op med gas, nemlig de cirka 412.000 husstande. Hvordan skal man sidde og, og, og føle sig tilpas i de huse lige nu?
6: Ja, men man, man, skal, man skal sådan set føle sig rigtig fint tilpas. Altså det her, det handler jo sådan set netop om, at, at de her danske husstande og europæiske husstande, der er på naturgas, at der skal man kunne varme, øh, varme boligerne op. Altså, når man, når man har en krise... Så laver man jo kriserhåndtering. Det er det, vi ser. Æ, Energistyrelsen nu går ud og, og hæver niveauet til niveau 1. Æ, at, at Så prøver man jo på at undgå, at det kommer i en, en kritisk situation, hvor at der kan blive afbrudt for, for gasforsyningen til de her varmekunder. Så det er jo hele formålet, men de mærker jo prisen på, øh, på naturgas, og det er selvfølgelig slet ikke rart at skulle varme sin bolig op, men jeg, jeg tror ikke, med den nuværende situation, at, at vi kommer i nogen som helst forsyningsvanskeligheder på varme og elsiden, men vi kan komme i den situation, at europæiske virksomheder skal lukke ned, for vi kan sikre, at lagerne øh, bliver, øh, hvad skal man sige, øh, bliver fyldt godt nok op til, at man kan øh, Øh, hvad varmboligerne op hen over næste vinter.
1: Og, øh, og det er jo også danske virksomheder, vi har også danske virksomheder, der benytter gas i øh, produktionen. Hvem er det, og hvornår øh, bliver de involveret sådan direkte?
6: Ja, altså de vil blive involveret øh, på det tidspunkt, hvor, at, øh, hvor det vurderes på europæisk plan, at, at øh, vi muligvis øh, ikke kan klare næste vinter. Og, og det vil jo være store, store danske virksomheder, som, som bruger gas, ligesom det selvfølgelig også er store øh, tyske virksomheder. Øhm, og man vil så også prioritere øh, mellem virksomhederne, som man ikke bare vil de største, man vil også prøve at, at tage nogen, som ikke for eksempel øh, producerer fødevarer, øh, fordi så kan man jo risikere at komme i en situation, hvor vi, vi får yderligere øh, problemstillinger. Men jeg tror ikke rigtigt, at vi kommer i, i, i den situation med den krisehåndtering, der, der finder sted. Det er ganske vist vanskeligt at, f- at vurdere, men vi kan se, at gasforbruget er faldet væsentligt. Det skyldes prisen, men det skyldes også, at, at man rigtig mange øh, europæiske lande jo allerede er øh, godt i gang med den her elektrificering. Og også øh, det, man sådan kalder fuel shift eller brændselskift fra naturgaser over mod øh, kul eller, eller olie.
1: Det er Brian Vad der er med her til morgen i Radio 4 Morgen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Vi Hør, at beredskabet er øget til det, man kalder en early warning, altså energistyrelsens beredskab. Og, og du siger også, at lige nu skal i hvert fald de husstande, der bliver varmet op med, med gas, ikke bekymre sig. Men virksomhederne står i første række. Og der er du altså heller ikke, som jeg hører dig, Brian Vade er sådan dybt bekymret for sådan noget lige nu og her. Men hvad kommer til at være afgørende for, om de danske virksomheder bliver berørt?
6: Det der, det, der kommer til at være afgørende, det er, øh, hvor hurtigt der bliver lukket for, helt for gassen fra Rusland. Ja, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at øh, enten så kommer vi til at lukke, når vi er klar til det, øh, eller så kommer russerne til at, at lukke. Hvornår sker det?
1: Det?
6: Ja, det? det er vanskeligt at vide. Det eneste, man kan sige, det er, at vi skal være fuldstændig klar til, at det sker. Hvis det var, at vi kunne have lukket for gassen nu, uden det havde nogen økonomiske eller forsyningssikkerhedsmæssige konsekvenser, så er det helt 100% sikkert, at så havde det været en del af de sanktionspakker, som EU og NATO har har brugt imod imod russerne. Og det er ikke tilfældet, det er simpelthen fordi, at det vil være alt for risikabelt for 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 eksempel Italien og, 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 og Tyskland, at gøre, fordi at man så står i en situation, hvor man simpelthen ikke har gas nok. Øh, og, og, og den situation, hvor danske og europæiske virksomheder skal lukke, øh, afhænger fuldstændig af, hvornår der bliver lukket for gassen, og når der så bliver lukket. Hvad er så vurderingen af, hvor fyldte gaslagerne er? Kan vi klare os hen over næste vinter med de andre gasleverancer, som, øh, som, øh, som jo stadigvæk tilfalder øh, Europa, og, og som jo så også har øget Via det, der hedder flydende naturgas.
1: Brian Vadim-This, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, var med os. Årsagen til, at det danske, den danske energistyrelse øger sit beredskab til det, der kaldes early warning, er, at Europa lige nu er i en gaskrise. Rusland har reduceret leverancerne til Tyskland via Nord Stream 1 med 60 procent, og derfor skal EU-landene fylde gaslærne op. Gaslærerne i Danmark er lige nu 75 procent fyldt, og de skulle gerne være 80 procent fyldt fra november, hvis de skal leve op til en fælles EU-målsætning.
0: Det er i dag præcis et halvt år siden, at Inger Støjberg blev erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, fordi hun dengang netop var blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have overtrådt loven bevidst, men en struks om at adskille asylpar uden undtagelser. Spørgsmålet er her et halvt år efter, om Inger Støjberg bruger den anledning til i dag at præsentere et nyt parti. Det vil i hvert fald ikke komme som nogen overraskelse for Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
7: Jeg tror, at vi er meget, meget tæt på nu. Der har været bygget op til det her gennem øh, mange måneder. Øh, der var også massive rygter om, at det kunne være sket på, på Folkemødet, og nu går alle og taler om, altså, at der er dage måske nærmest kun timer til, at Inger Støjberg, hun springer ud i rollen som ny øh, politiske leder. Men jeg tror også, at der er nogle ting, der er kommet på tværs, forstået på den måde, at øh, Venstre har jo netop sat sagt farvel til, og det har dansk politik i det hele taget sagt farvel til, en af de helt store kæmper, nemlig UFM Jensen. Og derfor så var det i hvert fald også klart, at det var ikke et nyt parti, der kunne se dagens lys i går.
0: Ifølge Thomas Larsen er det i hvert fald så godt som sikkert, at Inger Støjberg vil lancere et nyt parti inden for kort tid.
7: Jeg kan godt være meget præcis i forhold til, om der kommer et parti eller ej. Og der må jeg sige, at jeg er fuldstændig overbevist om, at Inger Støjberg kommer til at rykke. Og jeg er også helt overbevist om, at hun ikke kommer til at rykke alene. Der vil være flere forskellige politikere, der med det samme vil være en del af af, af holdet. Og så tror jeg, at vi kommer til at se andre rykke sammen med hende lige så snart at det her bliver bliver kendt. Der sidder netop folk på Christiansborg, de gamle afhopper for DF og venter øh, på, at det her kommer til at ske, og så meget gerne vil jeg arbejde sammen med hende. Men jeg er også helt sikker på, at der kunne komme øh, folk fra andre partier herunder nogle af hendes gamle øh, partifælder.
0: Her på Radio 4 har vi talt med nogle af de afhopper fra Dansk Folkeparti, som altså nu er løsgængere, og fælles for dem er, at der er en udbredt interesse for Inger Støjbergs nye projekt. For tidligere sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti, Liselotte Blikst, handler det ikke kun om at blive der handler det kun om at blive klogere på social- og sundhedsområdet, inden hun har fuld interesse.
3: De udmeldinger, hun har haft indtil videre, kan jeg da godt se mig selv i. Men øh, der har jo ikke været så meget på social- og sundhedsområdet, som, som jeg er en del af. Så det, det kommer meget an på, om, om man kan ligge til de ting, jeg har også har haft gang i. Altså jeg skal ikke have en mundkur på, fordi jeg udtaler mig på nogle områder. Det er der jo mange, der gerne har givet mig øh, i løbet af de år, jeg har været jeg venter spændt på, at der skal ske noget, og så øh, håber jeg selvfølgelig, at Inger tager kontakt og kan fortælle lidt om hendes
0: planer. På folkemødet i weekenden nævnte Inger Støjberg selv, at hun præcis i dag har haft et halvt år til at tænke over, hvad hendes fremtid skulle byde på. Priserne på brændstof presser landets
1: fiskere, og derfor foreslår Danmarks Fiskeriforening, at der skal laves en ordning, så de får kompensation for de høje priser. Men hvad tænker politikerne om det? det kommer vi